0: A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Most hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, édes édesatyánk, Te ismersz bennünket, látod, hogy közelről vagy távolról indultunk, lélekben, ma a Te házadba. Köszönjük, Urunk, hogy neked ez nem számít. Köszönjük, hogy jöhetünk, hogy elét hozhatjuk mindazt, ami foglalkoztat, ami bánt, ami megőrvendeztet bennünket. elét hozhatjuk az egész életünket, bízva abban, hogy az életünk a Te gondviselő kezedben van. Kérünk Téged, Urunk, hogy Bocsáss meg nekünk, ha olyan sokszor nem gondolunk rád, nem keressük a te akaratodat, ezért akarva vagy akaratlanul újra és újra megszegjük a te törvényedet, a te parancsolataidat. Újra és újra megbántjuk, bántjuk egymást, megsebezzük önmagunkat és megszomorítunk téged. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy... Te nem büntető, bosszúálló Isten vagy, hanem nálad ott van a kegyelem, az írgalom, és újra és újra erről akarsz megbiztosítani biztos, bennünket. Kérünk Téged, Úrunk, hogy áld meg a mi számunkra ezt a mai alkalmat, légy jelen közöttünk a Te szent lelked által, Segíts bennünket abban, hogy most valóban minden mást ki tudjunk rekeszteni a gondolatainkból. Egyedül te figyeljünk, hogy meghallhassuk és megérthessük azt, amit a szívünkre akarsz helyezni. Fiad nevében kérünk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten ígéjét ezen a mai napon az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom. Annak a nyolcadik részéből a 26. a 31. versig, és a harmincötödik-től a 38. versig. Amíg az igét olvasom, és ahhoz magyarázatot fűzök, foglaljuk el a helyünket. Az úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj délfelé, a Jeruzsálemből Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a kandakénak, az etiópok királynőjének a főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve, olvasta Ézsaiás profétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda és csatlakozz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás profétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel és üljön mellé. Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva, hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme, itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta Fülöp, ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Kedves testvérek, igen, gazdag ez a mostani Isten tisztelet. Az Isten ezen a mai alkalmon nem csak az ő igéjével gazdagít meg bennünket, hanem részesei lehetünk az Úr Jézus által szerzett mind a két sákramentum kiszolgáltatásának is. Az előbb a tanúi lehettünk annak, ahogyan ezek az itt ülő gyermekek a keresztség sákramentumában részesültek, befogadtattak az Anyaszent Egyházba, gyarapították a gyülekezetünket és már itt vannak előttünk az Úrvacsara sákramentumának a jegyei az asztalon, a bor és a kenyér. Pál Apostol azt mondja, a hit hallásból van. Az Isten ígéje gerjeszti fel a hitet a szívünkben. A sákramentumok, vagy más szóval szentségek pedig megpecsételik számunkra az evangéliumnak az ígéretét, megerősítenek bennünket a hitben. Keresztségről hallottunk az előbb felolvasott történetben, az kincs kincstárnoknak, vagy ahogyan másképp szoktuk mondani, a szerecsen komornyiknak a történetében is. Nagyon szép ez a történet, szép története annak, hogy Isten milyen csodálatos módon munkálkodik a mi életünkben, mennyire megtalálja annak a módját, hogy utánunk nyújon, utána nyújon mindenkinek. Mert az egyáltalán nem volt magától értetődő, amiről a felolvasott igében hallottunk. Az egyik főszereplő ugye Etiópia királynőjének, a Kandakénak a főembere. Etiópia a Nírus forrás vidékén terül el, majd 2000 kilométerre van, Jeruzsálemtől. Lakói a napistent imádják, mint fő istenséget. Egyfelől tehát földrajzilag jön nagyon nagy távolságból ez az etióp kincstárnok Jeruzsálembe, de másfelől azonban azt kell, hogy mondjuk, hogy vallási téren is nagyon messziről indul. Egy egészen más kultúrából, egy pogány vallási közegből, ahol sok-sok istent imádnak. Hol hallhatott mégis Izrael istenéről? Hogyan születhetett meg a szívében az a vágy, hogy azok helyett az istenek helyett, akikről sokkal többet tud, mégis inkább Izrael istenét akarja imádni? Nem tudjuk meg ezt a szentírásból, talán van rá valamilyen jó emberi magyarázat, de lehet, hogy nincs semmi más, mint az, hogy maga az Úristen gerjesztette ezt a vágyat a szívében. Vajon mi meg tudjuk-e mondani, hogy hogyan is kerültünk ide? Van, aki már templomba járó családba született bele. Van, aki beíratja a gyermekét egy egyházi óvodába, iskolába, és így kerül kapcsolatba az egyházzal. Van, akit valamilyen nagy megpróbáltatás ért, És kapaszkodóra, támaszra, vígaszra volna szüksége, eljött hát ide, hogy hát ha itt, majd megkapja. És van, akit a szülei hoztak egészen tudatosan megkeresztelni, hogy az egyházban, az egyház közelében nőjön fel a gyermek, vagy pedig kevésbé tudatosan, egy belső érzéstől indítatva, hogy ennek a gyermeknek itt lesz jó, ez lesz jó. Mindegy, hogy mi is volt a motiváció, a lényeg az az, hogy az ember elinduljon az Isten felé. Mert ő hív, mindig hív, akkor is hív, amikor nem halljuk meg, amikor nem vesszük észre, vagy meghalljuk, de csak az egyik fülünkön bemegy a hívás, a másikon pedig ki. Azt látjuk, hogy ennek az etióp kincstárnoknak nagyon fontos volt az Isten felé indulni, még Jeruzsálembe is elment az Istent imádni. Nyilvánvalóan ő egy jómódú, nagy tekintélyű ember volt, művelt is, hiszen héberül tudta olvasni, Izraeliás próféta könyvét, lehetett oka az elégedettségre. Jó módjában elégedetten az ember, könnyen azt gondolja, hogy az életéből nem hiányzik semmi, hogy elég önmagának hogy nincs szöksége az Úristenre. Ez az kincstárnok a hiányát érezte annak, hogy Istent imádja, Istennel járjon. Még jelentős anyagi áldozatot is hozott azért, hogy ezt megtehesse, hogy jobban megismerhesse az Úristent, hiszen vett egy ézsaiási tekercset, vagy annak egy részletét, ami bizony nagyon súlyos összegbe kerülhetett. És ahogy hallottuk, még haza sem ér, és már is olvasni kezdi. Olvasta, olvasta, de nem értette. Mert nem magától értetődő azt talán a saját bőrünkön is éreztük már, hogy az ember a kezébe vesz egy bibliát, kinyitja, elkezdi olvasni, és megérti, hogy mit is mond az Úristen, mit mond ott neki személyesen. Értjük a szavakat, ma már próbálnak egyre inkább olyan biblia fordításokat kiadni, ami a mai nyelvezetnek megfelel, de sokszor mégis értetlenül állunk azelőtt, hogy miről is szól a Szentírás, miről is van szó. Az Úristennek a Szent Lelkére van ahhoz szükségünk, hogy a leírtak értelmet nyerjenek a számunkra, és hogy a leírtak meg tudják érinteni a szívünket. Mint hogyha tényleg valóban személyesen az Úristen egyenesen hozzánk beszélne. Az Isten lelke ebben a történetben Fülöpön keresztül lép be ennek a kincstárnoknak az életébe. Úgy is mondhatnánk, hogy Fülöp lesz az Úristennek a tolmácsa. És ő rajta keresztül a kincstárnok már sok mindent megért. Megérti, hogy Ézsaiás, aki egy réges-régen élt proféta, már erőre utalt arra, hogy az Isten majd el fogja küldeni erre a földre a fiát. Megérti azt, hogy ez a fiú már el is jött, azért, hogy magára vegye a mi bűneinknek a jogos büntetését, hogy meghalljon értünk, helyettünk a kereszten, és megérti azt ez az etióp kincstárnok, hogy aki mindezt elhiszi és megbánja a bűneit, annak az Úristen megbocsájt. Amikor az Ószövetség egyik legismertebb alakja, Dávid, akiről tudjuk, hogy pásztorfiúból lett király, a gyerekek is tudják, hogy ő az, aki legyőzte a filiszteus óriást, góliátot. Szóval, amikor egyszer ez a Dávid ráébredt arra, hogy ő milyen nagyon rossz dolgot tett, akkor nagyon mély bűnbánodba esett. Valósággal emésztette a bűntudat azért, hogy bár tudja, milyennek szeretné őt látni az Úristen, ő mégis azt tette, ami az Isten előtt utálatos. Tudta azt, hogy megérdemelné az Istentől a büntetést, akár még a halálbüntetést is, hiszen ő maga is a halálát okozta valakinek, aki semmit sem ártott neki. Ekkor Dávid így imádkozott. Könyörülj rajtam, kegyelmeddel, Istenem. Töröld el hűtlenségemet nagy írgalmaddal, teljesen mosd le rólam bűnömet, most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Jézusnak a nagypénteki kereszthalála, a kiontott vére, a megtöretett teste, ez lett az, ami lemossa rólunk a bűneinket, azért, hogy ne kelljen hordoznunk, cipelnünk, örökös bűnbánatban, bűntudatban élnünk, hogy ne kelljen a büntetéstől, az Isten haragjától rettegnünk, azért, hogy megtisztulhassuk. Isten Jézus Krisztusért megbocsájt nekünk, és erre emlékeztet bennünket mind a két sákramentum, a kerestség is, és az úrvacsora is. Méliusz Juhász Péter, aki Debrecennek nagy reformátora és első püspöke volt, Róla jegyezték fel, hogy a kereszteléskor őt nem is azt mondta, hogy keresztellek én téged az atyának, a fiúnak és a szentléleknek nevébe, hanem azt mondta, hogy moslak én téged. Az etiók kincstárnok felismeri Fülöp szavai hallatán, hogy bizony ő is csak egy bűnös ember, akinek szüksége van az Isten megbocsájtó szeretetére, és még útközben hazafelé megkeresztelkedik felnőttként a saját meggyőződéséből. A keresztséggel azonban nem mondhatjuk azt, hogy célba ért, hanem csupán, hogy elindult egy úton. Elindul, hogy ezentúl szövetségben fog élni az Istennel. Hogy pontosan mit jelent az szövetségben élni az Istennel, azt majd ezután fogja felfedezni, ahogyan ezek a ma megkeresztel gyermekek is majd ezután fogják. Az Isten felkínálta nekik is a szövetségét, és most még a szülők fogadták el ezt helyettük, de elfogadták a számukra. Mert tudják, érzik, tudjátok, érzitek, hogy az életük ezeknek a gyermekeknek így lesz teljes, hogyha az Istennel való szövetségben élhetnek. És ezután még sok mindenre meg kell majd őket tanítani, hogy később majd ők maguk is meg akarjanak maradni ebben a szövetségben. Mert az Istennel való szövetségben megerősödik az ember és békére talál. Tudja, hogy soha nincsen egyedül, hogy minden helyzetben Istenhez fordulhat, hogy minden helyzetben támaszkodhat rá. Az Istennel való szövetségben az ember megláthatja, hogy milyen is valójában, de azt is tudja, hogy az Isten, bármilyennek is vagyunk, végtelenül szeret bennünket, megbocsátja a védkeinket, az ő kezében vagyunk, még a földi életünk után is, hiszen örök élettel akar megajándékozni bennünket. Ebben erősít meg bennünket a keresztség, ebben erősít meg bennünket az Úrvacsora. A keresztség egy egyszeri alkalom, az úrvacsorák azért szerezte az Úr Jézus, hogy újra és újra odajárulhassunk a kegyelem asztalához, és megélhessük a közösséget egymással, és Ővele magával, Jézus Krisztussal. Azért szerezte a számunkra, hogy újra és újra megerősödjünk a hitben, hogy az Isten eltörölte a bűneinket, hogy megtisztított bennünket, és azért, hogy a szívünket, átjárhassa az öröm és a hála. Kedves testvérek, így járuljunk ma is a kegyelem asztalához. Isten a mai napon is megajándékoz bennünket az ő szeretetével, az ő kegyelmével. Ámen. Az úrvacsorára készülve énekeljük a már megkezdett 215. dicséretünknek a harmadik, és a negyedik versszakát.
1: Talgassátok meg testvéreim, miként szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent vacsorát. Legbővebben olvassuk ezt Pálapostolnak a Korintusiakhoz írott első levelében, a tizenegyedik részben, ahol Pálapostól ezt mondja. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam. Hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte és ezt mondta, Vegyétek, egyétek ez az én testem, amely téretetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vettem ének utána vacsorát, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iszátok is az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és iszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk Istennek igéjét, és előttünk vannak a látható jegyek. Bűneinket megvallottuk imádságban, és a keresztelő alkalmával hitünket is megvallottuk már. Most a következő csendes percben mindenki egyen-egyenként vigye bűnbánatát, imádságát, könyörgését mennyei atyánk elé. Testvéreim, sem bűnvallásotokba, sem hitvallásotokba nem kételkedem. Arra kérlek titeket most, hogy a következő két kérdése még hallható szóval is válaszoljatok. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ha így van, válaszoljátok, hiszem és vallom. Igéritek-e, fogadjátok-e? Hogy e kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, mint élő, szent és neki kedves áldozatot, ha így van válaszoljátok, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, igérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak méltatlan, bár, de hivatalos szolgája. Hirdetem néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi kegyelmes mennyei Atyánk, Jézus Krisztus érdeméért, minnyájatoknak Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és készüljünk az Úrvacsora jegyek vételére. Ezen az Isten tiszteleten az urvacsora vétele alatt az Orgona játékát fogjuk hallgatni. Gyülekezetünkben az a szokás, hogy először azok vesznek Úrvacsorát, akik az Orgona alatti hadsorban önnek, és utána az óra mutató járásával megegyező irányba. Aki kész az urvacsora vételre, nagy szeretettel hívjuk és várjuk. Ha van valaki, aki ne, vien, valamilyen okból nem él alkohollal, akkor kéri a szallaggal átkötött kelyheket, és abban alkoholmentes italt fog kapni. Készüljünk tehát az urvacsora vételére, a gyülekezetünkben megszokott rendben. Testvéreim, így szerezte mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, reformátor őseink, nagyapáink és apáink, és Isten kegyelméből most így élhettünk vele mi is. Mielőtt hajlékaitokba tértek, kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, Sőt, viseljétek magatokat keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmititeket titeket meg ne foszthasson Istennek a ma szeretetétől, amelyet kielentett és hozzátok megbizonyított a Krisztus Jézusban. Ámen. Adjunk hálát Istennek minden velünk között kegyelméért, imádkozzunk a Zsoltáros szavaival. Áldjad lelkem az Urat és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mind végig, nem tart haragja örökké, nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, Olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Az Úr szeretete mindörökké az Istenfélőkkel van, és igazsága még unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tér az ország, A hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, az ő békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Ha Isten engedi és élünk, ma este még 6 órakor tartunk, szintén úrvacsorás Istentiszteletet itt a templomban. Ugyanígy a jövő vasárnap is a megszokott rendben, 9-kor kor és délután 6 órakor tartjuk Istentiszteleteinket itt a templomban, a városi további istentiszteleti alkalmakat a hirdető lapokon megtaláljuk. Minden kiáratnál találunk ilyen hirdetőlapot, ezeken gyülekezetünk, hírei, alkalmai. Re rendbe szedve, időpont szerint is megtalálhatóak. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászoló családokat. Az elmúlt héten imádkoztunk Domján Balázs és dr. Csatári Bálint elhunyt testvéreink családtagjaiért. Halottaink Szabó Béla, 78 évet élt testvérünk, akinek temetése 23-án hétfőn, 9 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Karapál, 94 évet élt testvérünk temetése, 25-én szerdán, egy órakor lesz a köztemetőben. És Ájfri Gyula, 75 évet él testvérünk temetése, 25-én szintén szerdán, 2 órakor lesz a református temetőben. Isten szent lelke vigasztalja az itt maradt családtagokat és mindazon testvéreinket, akik a gyász nehéz terhét hordozzák. Örömmel hirdetjük a házasolókat is, örvendezzünk az örvendezőkkel. Először hirdetjük, hogy Hargitai Zsolt, budapesti születésű, római katolikus testvérünk, eljegyezte Puskás Mónika Csilla, kecskeméti születésű, református testvérünket. Fazekas István, nagyváradi születésű, római katolikus testvérünk, jegyezte Berta Elvira, kecskeméti születésű, református hajadont. Másodszor hirdetjük, hogy Német Krisztián jegyezte Cseh Dórát, Alvarez Attila Fernando jegyezte Lovadi Rékát, Köntös Rihárd jegyezte Balázsi Etelka Beátát, és Fazekas Mihály jegyezte Bétót Ildikó Boglárkát. Isten áldása legyen a tervezett házasság kötéseken. Köszönettel hirdetjük az adományokat, az elmúlt héten mintegy 112 tizenkétezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. A hirdetések második oldalán a további híreket láthatjuk, most csak egy-egy szót fogok kiemelni, vagy egy-egy gondolatot, de ha valamilyen hír valakit részletesebben is érdekel, a hirdető lapon részletesen is megtalálja. Holnap kezdődik a szeretet hét, Bács-Fekete a Vajdaságban tartjuk a 21. ilyen táborunkat, ahol határon túli fiatalokkal táborozik együtt a gyülekezet ifjúsága. Ennek a beszámolóját július 29-én, tehát ránk következő vasárnapon 9 órakor itt a templomba hallgathatjuk meg, imádkozunk. ezért a táborunkért is. Három adománygyűjtést hirdetünk, az első, hogy gyülekezetünk a Széchenyi Városi Misszió céljaira, ingyenes használatba kapott az önkormányzattól egy ingatlant a Széchenyi sétányon. Ennek az épületnek a felújítására céladakozást hirdetünk, az adományokat a gazdasági hivatalba lehet befizetni misszió, ö, Széchenyi Városi Misszió megjelöléssel. A másik adománygyűjtési lehetőség, hogy kárpát alján egy leégett imaházat és óvodát, amely Nagy van, szenvedett ilyen nagy kárt. Tehát a Nagy Dobronyi gyülekezetet tudjuk támogatni, mert ennek támogatására a Magyar Református Egyház országos közadakozást is hirdetett. A jövő heti pénzünket, a jövő vasárnapi perselypénzünket erre szánjuk, de aki még külön adományt szeretne fizetni, szintén a gazdasági hivatalban ezt megteheti, csak kérjük, hogy írja rá, hogy a Nagy Dobronyi imaház felépítésére kívánja az adományt befizetni. További adakozási lehetőségekről is olvashatunk a hirdetőlapon. Végül a Diakonii Szolgálatunk kéri az asszonytestvéreket, hogy a befőzések alkalmával gondoljanak a rászorulókra, Legvár és befőtt adományaikat leadhatják a lelkészigatalban és a diakóniai központban. Egy idős asszony testvérünk augusztus közepétől albérleti lehetőséget keres, aki segíteni tud neki a 30-as 275-74-31-es telefonszámon keresztül megteheti, ha valakit ez a hír érdekel, keressen meg engem is. Nyári szolgálti rendünkről néhány rövid a vasárnapi 9 órás istentiszteletekkel párhuzamosan a templomóvi és a gyermek istentiszteleti alkalmak együtt a gyülekezeti központban lesznek megtartva. Nyáron a lelkészi hivatalban a hivatali munkaidő az nem változik, de lelkészi ügyelet munkanapokon 9.30-13.30-ig van. A Diakóniai Központ augusztus 31-ig csütörtökönként van nyitva, 9 és 12 óra között. A református pont könyvesboltunk, információs pontunk pedig 30-ától augusztus 3-ig zárva lesz, ezt is kérjük tudomásul venni. Szeretettel hirdetjük és értesítjük a Kecskeméti Református Általános Iskolába átjelentkezőket, hogy a szülőkkel és a gyermekekkel való elbeszélgetése augusztus 7-én és 8-án kerül sor jelentkezni és időpontot egyeztetni a hirdető lapon megjelölt telefonszámon a 20-as 355-95-30-as telefonszámon lehet. Végül hirdetem, hogy akik keresztelői oktatásra érkeztek, akkor az istentisztelet után maradjanak itt a templomban, és akkor tudunk a keresztelőről még beszélni. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora! Záró énekünket keressük meg, ez a 451. dicséretünk, 451. dicséretünknek mind a három versszakát énekeljük el, bocsánat, mind a négy verszakát énekeljük el, 451. dicséretünk, száma nincsen, Uram, jó téteményednek.